0: Es ist Mittwoch, der 28. Dezember. Die Nachrichten am Morgen im FAZ Frühdenker Podcast. Guten Morgen. Ich bin Jan Malte Andresen. Patrick Schliereth hat die Texte geschrieben und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Die Ampel streitet über die Corona-Maßnahmen. Finanzminister Lindner fordert die nächste Zeitenwende und die deutschen Skispringer wollen den ersten Gesamtsieg seit mehr als 20 Jahren. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Ein Gericht in den USA hat einen der beiden führenden Köpfe hinter der geplanten Entführung von US-Gouverneurin Whitmer zu 16 Jahren Haft verurteilt. Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat einen Krimi bei der WM in London für sich entschieden und steht zum zweiten Mal im Achtelfinale. Weltmeister Peter Wright ist am Abend überraschend ausgeschieden. Mitarbeitern des US-Repräsentantenhauses ist es künftig untersagt, die Video-App TikTok auf ihre Dienstgeräte zu laden und der Deutsche Feuerwehrverband fordert ein hartes Durchgreifen bei Angriffen auf Einsatzkräfte. Die Pandemie ist vorbei, sagt der Virologe Christian Drosten und nun streitet die Ampelkoalition über den weiteren Umgang mit dem Coronavirus. Bundesjustizminister Marco Buschmann verlangte, dass alle verbliebenen Einschränkungen beendet werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist dagegen. Im ZDF-Heute-Journal sagt er am Abend. Die Krankenhäuser sind total voll. Das Personal ist überlastet. Wir haben Schwierigkeiten, Personal zu finden, große Ausfälle. Und wir haben eine Übersterblichkeit seit Monaten. Das Infektionsschutzgesetz ist derzeit bis zum 7. April befristet. Es sieht eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr sowie in Arztpraxenkranken. Krankenhäusern und Pflegeheimen vor. Über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs können die Länder selbst entscheiden. In Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht in Bus und Bahn bereits entfallen. In Schleswig-Holstein läuft sie jetzt zum Jahresende aus. Ich bin froh, dass die Lage sich so entwickelt, aber ich frage mich, ob es jetzt wirklich auf ein paar Wochen ankommt, wo wir hier in einer so kritischen Situation sind, ob wir nicht warten wollen. Sagt Karl Lauterbach am Abend. Unterdessen offenbar Kurswechsel in China. Das Land scheint sich für ausländische Impfstoffe zu öffnen. Der chinesische BioNTech-Partner erklärte, Nutzer seiner Gesundheits-App in China könnten sich in Hongkong für eine Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech registrieren. Bisher bestand China auf die Nutzung seines eigenen Impfstoffs. Nach der Abkehr von der restriktiven Null-Covid-Politik sieht sich das Land allerdings mit einer heftigen Infektionswelle konfrontiert. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey rechnet auch im kommenden Jahr mit vielen Flüchtlingen und sie warnt vor einer schwierigen Lage. Aktuelle Zahlen kommen gestern vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Sprecher sagte, nicht nur in Deutschland, sondern auch an den EU-Außengrenzen könne man beobachten, dass, Zitat, der Migrationsdruck deutlich ansteigt. In Deutschland gab es nach Angaben des BAMF von Januar bis Ende November fast 190.000 Erstanträge von Asylbewerbern. Das ist ein Anstieg von 43%. Prozent. Wie schwierig die Lage werden könnte, lässt sich schon jetzt eben in Berlin beobachten. Am Ankunftszentrum für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Flughafen Tegel sind es mittlerweile schon mehr als 2000 Menschen, die mehrere Wochen dort ausharren müssen. Das erste Problem ist die Vermittlung in reguläre Unterkünfte und Wohnungen. Die Menschen warten schon seit mehreren Monaten zwei oder drei auf die Vermittlung. Ich bin hier seit einem Monat und zehn Tagen, das sagen Geflüchtete dem RBB Fernsehen. Die regierende Bürgermeisterin Giffey geht davon aus, dass es im kommenden Jahr nicht leichter wird. Man muss sich darauf einstellen, dass Menschen zu uns fliehen und die Zahlen weiter anhalten, sagte sie der Deutschen Presseagentur. Die Stadt wolle nun versuchen, die Zahl der Unterkunftsplätze deutlich zu erhöhen. Der russische Präsident Putin reagiert auf die Sanktionen der EU. Per Dekret hat er den Verkauf von Öl an Länder untersagt, die den EU-Preisdeckel anwenden wollen. Der wurde Anfang des Monats beschlossen und liegt bei 60 US-Dollar pro Barrel. So sollen die russischen Exporteinnahmen begrenzt und die Möglichkeiten zur Finanzierung des russischen Kriegs beschnitten werden. Unterdessen fiel der Gaspreis gestern auf den niedrigsten Stand seit Juni. Die Bundesnetzagentur führte den Abwärtstrend auf das milde Winterwetter zurück. Auch die Zunahme der Energiegewinnung aus Windkraft spiele eine Rolle. Heute informiert Bundeswirtschaftsminister Habeck über die Entwicklung der Energiepreise und über die Versorgungssicherheit in Deutschland. Ob Energie, Infrastruktur oder Digitalisierung, überall ist Deutschland abgehängt. Zu diesem Ergebnis kommt auf jeden Fall ein internes Papier aus dem Finanzministerium von Christian Lindner. Wachstumspaket 2023-2024 heißt dieses Papier und es liegt der FAZ bereits vor. Kernthese darin, auf die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik müsse eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik folgen. Die Vorschläge von Finanzminister Lindner gehen dabei weit über sein ureigenes Feld von Steuern und Haushalt hinaus. In Richtung von Familienministerin Paus heißt es, Transferleistungen müssten so aufeinander abgestimmt werden, dass die Arbeitsanreize gestärkt würden. Auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld und die qualifizierte Zuwanderung spielen in dem internen Papier eine Rolle. Mehr dazu lesen Sie online auf FAZ.net und den Link finden Sie in den Shownotes. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ein bisschen dauert es noch bis zu diesem Countdown der Europäischen Weltraumagentur. Im April startet die ESA ihre JUICE-Mission und die will nicht weniger als die Geheimnisse der Jupitermonde entschlüsseln. Die spannende Frage könnte im Jupitersystem Leben entstanden sein. To to um Erklärt ESA-Ingenieurin Manuela Baroni. Die Wissenschaftler wollen vor allem Jupiter-Mond Ganymed studieren. Das ist der größte Mond unseres Sonnensystems und er schafft etwas, das manchem Planeten nicht gelingt. Er hat ein eigenes Magnetfeld, das in seinem flüssigen Eisenkern entsteht. Hier erhofft sich die ESA besonders viele Erkenntnisse. Allerdings wird es bis 2031 dauern, bis die juice mission Jupitermond mond ganymed erreicht teilen sich Mieter und Vermieter bald die Heizkosten. Zugunsten des Klimaschutzes und angesichts der hohen Energiepreise wird über einen Systemwechsel diskutiert. Ein entsprechender Prüfauftrag findet sich schon im Ampelkoalitionsvertrag. Und so hat das Umweltbundesamt schon eine Studie zur sogenannten Teilwarmmieter erstellen lassen. Das Ergebnis aus Klimaschutz und sozialpolitischer Sicht wäre das Modell grundsätzlich sinnvoll. Auf beiden Seiten entstünde ein Anreiz zum Energiesparen und das Modell werde dem Verursacherprinzip besser gerecht. Die Umstellung auf ein neues System wäre aber in jedem Fall sehr aufwendig, sagte Sibylle Braungard vom Öko-Institut der FAZ. Druck zum Systemwechsel machen die Grünen, sonst ist in den Koalitionsfraktionen noch eine gewisse Skepsis herauszuhören. Vor allem zur Frage, wie das Modell konkret aussehen soll. Und dann ist da noch die Vierschanzentournee. Heute beginnt die Qualifikation in Oberstdorf, wo die deutschen Skispringer auf den Heimvorteil hoffen. Bundestrainer Stefan Horngacher ist optimistisch, noch nie sei er mit so einer guten Mannschaft zu einer Vierschanzentournee gefahren, sagt er. Der letzte Deutsche, der stolzer Gesamtsieger wurde, war Sven Hannawald vor 21 Jahren. Und der sagte in seiner jetzt neuen Rolle als ARD-Experte. Von den Deutschen her, muss ich ja sagen, sind wir dieses Jahr seit langem mal in der. Situationen, wo wir eigentlich gar keine Favoriten sind. Das ist natürlich am Anfang erstmal, oh Gott, da können wir ja eigentlich zu Hause bleiben. Das muss nicht immer schlimm sein. Und der FAZ verrät Hanna Wald das Geheimrezept, du brauchst acht perfekte Sprünge. Für Deutschland sind sieben Springer nominiert, im Weltcup am besten platziert, sind bisher Olympiasieger Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger. Letzterer ist mit 29 Jahren schon zum elften Mal bei der Tournee dabei. Der vielversprechende 22 Jahre alte Philipp Reimund kommt als Neuling dazu. Durch zwei Siege im Continental Cup hat er auf sich aufmerksam gemacht wie die deutschen Springer abschneiden. Ab heute wissen wir es in der Qualifikation in Oberstdorf. Morgen dann erster Wettbewerb. Wir sind auch morgen wieder da mit den Nachrichten am Morgen, wie immer im FAZ-Frühdenker-Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie es gut.